0: Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica, donde y cuando quieras.
1: En este tiempo, muchos hemos tenido la sensación de estar viviendo dentro de una obra de ciencia ficción. Incluso hemos sufrido la tentación de dar verosimilitud a algún ejemplo de este género creativo. ¿Te ha pasado? ¡Arrancamos! La ciencia ficción se nos antoja ahora como más posible que nunca. Quizá entre sus textos podamos encontrar avisos de lo que está por suceder en el futuro con más certeza de lo que podamos pensar. Porque según nuestra invitada de hoy, la escritora y consultora editorial Covadonga González Pola, la ciencia ficción transforma la realidad que conocemos para que podamos reflexionar sobre qué cosas queremos cambiar. Con ella hemos hablado, en esta nueva entrega para presentar el número 113 de la revista Telos, y gracias a Juan Zafra, su director, de cómo este tipo de literatura puede plantear soluciones para un futuro mejor y otras más allá de lo literario, como el enfoque ecofeminista para un mundo más sostenible. Seguro que te resulta inspirador. Que lo disfrutes.
2: La ciencia ficción transforma la realidad para que reflexionemos sobre ella y nos percatemos de lo que podemos mejorar, de lo que debemos evitar y de lo que el presente y el pasado nos enseñan. Lo ha escrito en el número 113 de la revista Telos Covadonga González Pola, con quien estamos ahora mismo conversando en el confinamiento que nos ha impuesto COVID-19. Hola, Cobadonga.
0: Hola, buenas. ¿Qué estamos?
2: Esto, esto lo escribiste hace, hace algún tiempo y es como si lo hubieras escrito hace unos minutos.
0: Pues sí, la verdad es que ahora releyéndolo también tenía esa sensación. Claro que también es verdad que aunque la realidad haya cambiado, la ciencia ficción siempre transforma y analiza la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues sí, siempre hay ciencia ficción que hacer sobre el momento en el que, en el que vivimos.
2: Dices que la ciencia ficción nos ayuda a transformar la realidad, a reflexionar sobre ella y que nos percatemos de lo que podemos mejorar. Eh, ¿Por dónde empezamos en esta situación? Porque parece que, que estuviéramos viviendo una sobredosis de ciencia ficción.
0: Pues sí, desde luego. Eh, pero fíjate, yo sí que creo que hay una cosa eh, que va muy vinculada con la ciencia ficción en todo lo que está sucediendo y es cómo se ha desbordado la imaginación de la gente para buscar soluciones, no, a lo mejor algunos para otras cosas pero en general para buscar soluciones, ¿no? cuando ves que hay gente que empieza a buscar un modelo de respirador y otro de visera que se pueda imprimir y que lo puedan hacer en sus casas o cuando ves que la gente utiliza las redes sociales para organizarse de una forma que nunca se había visto, todo eso al final hasta hace poco lo habríamos puesto en un contexto de ciencia ficción, pero ahora se está haciendo real porque está utilizando esa misma imaginación, pero a un ritmo vertiginoso, porque nos encontramos con un problema y queremos todos aportar para solucionarlo.
2: Vaya, eh, tú eres escritora, eres editora, eres consultora editorial y además eh, eres fundadora de la Escuela de Escritura Tinta púrpura o sea, que cuando dices que se ha desbordado la imaginación de la ciudadanía, pues eso es todo un elogio también al comportamiento ciudadano en estos momentos. ¿no?
0: Bueno, es que es cierto. Fíjate, además, eh, en el artículo dice precisamente en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Es una frase de Einstein. Y es verdad que, así como es verdad que las situaciones extremas pueden sacar eh, lo peor de nosotros, ...muchas veces lo que sacan y yo me alegro de eso... ...y mientras optimistas sacan lo mejor... ...entonces pues además en momentos donde hace falta... ...todo tipo de alimento para el ánimo... ...creo que qué mejor que recordar... ...todas estas cosas que están pasando... ...y que son las que nos animan a luchar y a seguir peleando.
2: Cuando planificábamos tu artículo para la revista... ...para el número 113 que, que está dedicado a la sostenibilidad... ...Modelos de Sociedad con Futuro... Eh, recuerdo que hablábamos, y así está recogido en la revista, de, de si la ciencia ficción es más distópica u, o utópica. Si, si apunta más a futuros no deseables que a futuros que son deseables. De, de tu análisis, ¿dónde sitúas la ciencia ficción? ¿Es más deseable o, o, o más utópico el futuro que describen? A la vista del momento que vivimos.
0: Pues mira, creo que ha habido un giro, que es una cosa que me ha sorprendido, creo que en general los escritores de ciencia ficción, tal vez porque también les gusta mucho escribir sobre terror, a muchos de ellos, sí que se meten más en distopías, en futuros oscuros. Pero, y de hecho me llamó mucho la atención porque, bueno, eh, los títulos que estuvimos analizando hay uno que me parece que sería un buen ejemplo de buena gestión para situaciones así que es el del futuro que hicimos, que es un mundo cooperativista es menos capitalista pero tampoco es un mundo comunista, es una cosa intermedia un poco más parecido al estado del bienestar pero mezclado con temas del 15M y es curioso como en, en la editorial estuvimos haciendo una convocatoria de relatos precisamente sobre utopía ecofeminista y algunos de los autores invitados nos decían, no sé si voy a saber escribir utopía. Y el otro día, hablando con otro editor, comentábamos esto precisamente, que tenemos la sensación de que ahora la ciencia ficción va a derivar hacia lo utópico, porque vamos a necesitar, más que nunca, creer en un futuro mejor, y además a través de la ciencia ficción incluso se pueden plantear esas soluciones para llegar a ese futuro mejor.
2: Uh -huh. ¿Y, y, y qué ha aprendido, qué recoge de aprendizajes la ciencia ficción del... De lo que hemos vivido que ayude a, a construir esa utopía?
0: Wow, pues mira, una cosa que yo creo que recoge es eh, la crítica a los totalitarismos, creo que eso es importante. Y luego también creo que es importante ver eh, en este contexto, que es, incluso se está anunciando y nos dicen esto es un problema, pero verás cuando venga el problema medioambiental a lo bestia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ciencia ficción climática que también intenta eh, avisarnos, tanto en una versión positiva como en una negativa, de que tenemos que estar mucho más vinculados al, al medio ambiente. Eh, hay un libro que yo creo que es indispensable, aunque nos hemos centrado en autores españoles, pero que es el de El nombre del mundo es bosque de Ursula Guin, que explica perfectamente la diferencia entre vivir en, en tu planeta como un hogar o vivirlo como un lugar que tienes que adueñarte de él, conquistarlo, destruirlo, convertirlo en lo que tú quieres, ¿no? Y creo que de todas estas cosas se pueden extraer lecciones y luego incluso muchas veces lo que tenemos que tener cuidado es en ver que, incluso en un mundo utópico, las utopías tienen que ser, digamos, realistas. que tienen eh, Aunque un mundo sea más deseable no significa que no tenga factores negativos y eso también hay que tenerlo en cuenta. Cualquier eh, sociedad va a necesitar algún tipo de sacrificio. A lo mejor el sacrificio es no tener... Eh, no cambiar el armario bueno, quien pueda, cambiar el armario toda la temporada de ropa pues hombre si el sacrificio ese es mucho mejor que el de que mueran niños en, en un país
2: la entrevista de portada de este número está Jeremy Rifkin que es el activista y adalid del Green New Deal global de, 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 cuando hablábamos con él también estos días ya de, de confinamiento en, en, en bueno en, una, en un tercio de del planeta y en Estados Unidos y en España compartíamos ese, ese confinamiento y hablábamos eh, de la situación y a él, a él no le sorprendía no le sorprendía esta pandemia y, y de hecho eh, advierte que o cambiamos nuestra forma de vida o se producirán otras pandemias ¿no? que, que esta situación tiene mucho que ver con el, con el cambio climático eso eh, es también una constante de, de, de los autores en los últimos tiempos, ¿no? Como, como decías. Pero a, apuntan a más, eh, apuntan hacia pandemias eh, los autores de la ciencia ficción?
0: Pues mira, apuntan alguna vez, no mucho, pero sí que hay un caso que a mí me parece muy reseñable, que es un relato que está en, en un libro homenaje a Black Mirror, que se llama Los Espejos Negros, y el relato se llama Permafrost. Y es como la conspiranoia perfecta para la situación que estamos viviendo. Es una secta que tiene muchísima comunicación por Internet y consiguen imprimir con una impresora 3D un virus. Entonces la misión que tienen ellos es propagar ese virus por todas partes y todo el que tiene una impresora 3D lleva el virus en unas capsulitas con unas jeringuillas y lo van propagando porque es súper, súper contagioso. Y bueno, pues ahí está a veces esto. Lo que pasa es que yo creo que la pandemia eh, ha estado muy vinculada en los últimos tiempos a las historias de zombies. Y el género zombie dentro de que sigue teniendo muchos adeptos, su momento álgido ya ha pasado hace tiempo.
2: También quería comentar contigo, porque eres eh, habitual de la comunidad Telos, otro aspecto relacionado con, con, con lo medioambiental y la sostenibilidad en el que, en el que también trabajas y es, has trabajado que es el, el ecofeminismo, ¿no? Y el, el, la importancia de, de, del papel de la mujer en, en la sostenibilidad, ah,
1: en el, sí.
2: no solo medioambiental, también también social. Bueno, háblanos de ello, de esas investigaciones tuyas en ese campo.
0: Bueno, yo soy ambientóloga, aparte de todo esto, entonces bueno, pues es un tema, todo el tema medioambiental siempre me ha llamado muchísimo la atención y Creo que al final si hay una lucha que se ha mantenido durante muchísimos años es la lucha feminista. Y la lucha feminista muchas veces tiene una perspectiva de lo medioambiental mucho más cercana y mucho más de abrazar las necesidades de la Tierra pues, que otros formatos y otros enfoques de la realidad. Entonces creo que sería una de las mejores cosas, eh, de los mejores enfoques para intentar ir un poco a, a buscar un mundo más, más sostenible porque además muchas veces no somos conscientes de hasta qué punto se vinculan las cuestiones de género con cuestiones medioambientales y con cuestiones económicas porque al final la sostenibilidad tiene esas tres patas la económica la social y la medioambiental por ejemplo que el, el gasto que, que supone eh, la violencia de género, no me refiero al, al gasto en ayudar a las víctimas, sino en, en hospitalización, ejemplo en todo tipo de secuelas que se les deja a esas personas o incluso cómo es una dinámica de una familia donde hay violencia de género. Todo eso supone unas pérdidas millonarias para el planeta todos los años. O, por ejemplo, hay muchas iniciativas que son medioambientales. A mí me gusta mucho una que creo que es de Gambia, que son, eh, que donde se han implementado cocinas solares. Y entonces explican... Que desde que se han implementado cocinas solares, las mujeres no tienen que ir al bosque a por leña. Eso hace que se reduzca el impacto medioambiental, la contaminación, las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero para ellas lo más importante es que el bosque era el lugar donde se producían la mayor parte de las agresiones sexuales. Entonces se han librado de un montón de asaltos y de un montón de traumas. Y además de eso, una cocina con, con una fuente de energía renovable y asegurada. Entonces, muchas veces no nos, nos creemos que un, una solución solo es una solución a un, a un problema. Pero una solución puede serlo para varias cosas y además yo creo que también hay una parte ahí de enfoque de, de ver la naturaleza un poco como si fuera una familia. Eh, trabajarlo todo como de una forma familiar, los recursos son finitos, tenemos que compartirlos y tenemos que ver pues, cómo vamos a abordar todas estas situaciones y también escuchar a aquellos que se han escuchado menos. Por ejemplo, aunque se utiliza el término cofeminismo, eh, se pueden abordar eh, asuntos relacionados con la accesibilidad de las personas que tienen, por ejemplo, alguna discapacidad física o con las inseguridades que puede tener eh, una persona mayor porque según la planificación urbanística han puesto una parada del autobús en un sitio muy oscuro donde es difícil bajarse del autobús y además eso tiene mayor impacto medioambiental, con quién se, tiene, con quién se cuenta cuando se construye una ciudad, se hacen los medios de transporte... Todo esto, al final, yo creo que llama a la propia sostenibilidad, un enfoque global. Y creo que cuando lo tenemos en cuenta, vamos por muy buen camino, y de hecho por eso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible hay muchísimo contenido relacionado con el apoyo a las mujeres, que además en muchas comunidades, desde hace décadas, se ha visto que empoderar a las mujeres es una forma de que se lleven a cabo en las comunidades iniciativas que les ayudan a salir de una situación de pobreza.
2: Para terminar, y, y, y porque estamos viviendo tiempos... ...enormemente inciertos... ...a mí me gusta decir que estamos en un tiempo indeterminado... ...porque porque no hay lugares... ...no hay no hay tiempo... ...o no, se nos está modificando... ...absolutamente el concepto de... ...de tiempo y de espacio... ...incluso... ...podríamos decir que estamos viviendo... ...con una niebla... ...delante... ...pero como escribes en el artículo de... ...de Telos... ...sobre la ciencia ficción... ...y lo que nos, nos ayuda a interpretar la realidad que vivimos y del tiempo pasado y, y, y para construir también el futuro te iba a pedir que nos, que nos dijeras, nos leyeras unas líneas tuyas de cómo va a ser ese futuro inmediato cuando pasemos este, este presente indeterminado que estemos viviendo ¿qué experiencias crees que vamos a extraer de este momento COVID-19?
0: Pues a ver, yo creo que vamos a extraer varias cuestiones. Creo que mucha gente se está replanteando eh, la necesidad de reforzar todo lo que es comunitario, todo lo que tiene que ver con sanidad, servicios públicos, la inestabilidad económica en la que vivimos... Y creo que uno de, de los asuntos que es imposible no, no abordar es cómo se va a dar una seguridad y una estabilidad más cuando ya se estaba hablando de que con los trabajos tecnológicos posiblemente esa idea de que todo el mundo trabaje ocho horas al día y tenga estas jornadas no va a ser posible, se está hablando de la renta básica, es una cosa que de una forma diferente se ha vuelto a poner sobre, sobre el tapete y una cosa que también se ha cuestionado mucho es qué pasaría si todos los años, durante un mes, nos confináramos, ¿cómo, ¿cómo ayudaría eso a la Tierra? Y no estoy diciendo que ahora todos tengamos que estar confinados una vez al mes, pero a lo mejor plantearnos esos efectos positivos que ha tenido sobre la Tierra y también el ver cómo se ha formado algo de economía colaborativa, pero de verdad, ¿no? esto que decíamos de la gente que hace respiradores, que coge mascarillas, todo este sentido de, de trabajar todos para solucionar un problema, yo espero que se mantenga para intentar luchar con cosas mejores, por cosas mejores, porque también yo veo hay una amenaza de totalitarismos, en Hungría ya está pasando, que han dado menos poderes, van, y, y que parece, al menos, yo creo que está dejando claro que este tipo de modelos no funcionan. Entonces, bueno, pues a ver cómo avanza todo, pero yo espero que de aquí, dentro de que habrá que ver también qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, aprendamos, y además, sobre todo, pensando, en que esto puede suceder más veces. Se habla de que puede haber una o dos oleadas más. Uh -huh. Y, por último, sí que dejaría muy claro, que a mí eso sí que me parece de ciencia ficción, la velocidad a la que se encuentran tratamientos y vacunas. Dentro de que no gustaría que fuera de un día para otro, el contar con que puede haber una vacuna dentro de un año, o incluso hablan de algo menos de un año, a mí me parece casi magia, ¿no? Que era lo que decía claro, que toda tecnología eh, puede llegar a ser indistinguible de la magia. Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica donde y cuando quieras.